0: Och det är ju såklart ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs och tar labbprover när det behövs och så vidare. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till, men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu. Vilket man kan göra via UNHCR som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med eh, olika typer av summor som, som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett eh, exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar eh, livet på människor som eh, är i en akut situation idag. Och eh, om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation- så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack! Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hej och välkomna till Gympodden. Hej! Hej. Jag heter Helena och jag heter Lydia. Och, ja, vi tänker att vi ska köra en omgång två på hormoner idag. Ja, vi brukar ju fråga, du brukar fråga mig mm. hur jag mår. Så idag okay, frågar jag dig, förlåt. hur mår du Hilarna? Jo, jag mår bra. Men mm. jag har jobbat väldigt mycket natt mm. senastiden. Så att jag mm. känner mig lite överkörd. För jag nu fattar. är det ju dag och min kropp är inställd på något helt annat. Ja. <laughs> så jag känner mig, så att om jag är lite edgy idag, då vet du det. Då vet Lydia, vi varför. Och alla ni lyssnar vet att det är för att jag inte har sovit på jättelänge. Är det sant? <laughs> men nu ska jag, efter det här så ska jag faktiskt hem och sova. Ja. Nu ska vi prata om hormoner ja. och... Det, vi får ju in så mycket frågor om hormoner hela mm. tiden. Det, det är ju ett så eh, omtalat område, mm. skulle jag vilja påstå. Mm. Det känns som att det finns ytterligheter som är väldigt tydliga här. Och mm. jag skulle gärna vilja prata om dem idag. Mm. Och därför har vi bjudit hit en expert. Mm. Hilde Löfqvist. Mm. Välkommen. Tack så mycket. Hilde, du är, du är ju faktiskt hormonexpert. <laughs> Nej, du har skrivit en bok som heter Hormonkarusellen som jag har läst och lärt mig så mycket om hormoner, även fast jag är läkare så tycker jag att jag har lärt mig mycket av den och du är ju gynekolog och arbetat ute på olika sjukhus men just nu arbetar du på en privat mottagning här i Stockholm ja det är inte inte riktigt så Nej, nej nej. Alltså
2: jag, om vi ska säga från början är jag ju från Österrike och har dock gjort all min läkeut Uh, ja, tid här i Sverige. Mm. Alltså både från AT till sjukhus och, och uh, gynekolog sedan när jag var färdig. Och sen i Holm. Jag har faktiskt haft en mottagning där i 26 år som öppen öppenvårdsgynekolog. Oh ja. Så jag har mm. inte varit på jour tack och lov okay. på jättemånga år. <laughs> Men är och sen, du kvar där
0: nu? Nej, för nej.
2: fem år sedan flyttade jag till Stockholm ja. och är på Civita Care. June, mm. Det är på sanktionen mm. Och det är en öppen öppenvårdsmottagning också. Inte privat helt. Alltså mm. det är ju, man kommer ju dit med vanlig... Eh,
0: ja. En vanlig regionstaxa. Så, ja, tack så. Mm. 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 så eh, nu kommer väl jag då kommer folk googla på dig och boka tid hos dig efter det ja, vänta, 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 ja, vänta lite
2: jag måste ju säga att officiellt har jag gått i pension, det ja. är ju så pass gammal
0: okay.
2: <laughs> men ja, ja. du kan
0: podda på heltid helt enkelt, ja
2: precis, mm. jag har börjat en ny karriär faktiskt, mm. Mm. jag har en hemsida som heter drhilde.se mm. och vi podda faktiskt också min kompis Lina Hallagård och jag. Mm. Och det är Dr. Hilde-podden mm. så vi ger oss in i den här digitala världen.
0: Det är mm. något helt nytt och mm. Spännande. Mm. Spännande. Ja, det är spännande. ja Men det är ju en möjlighet att faktiskt eh, få komma ut med sitt sin kunskap. Du besitter ju så mycket kunskap att komma ut med sin kunskap och sin erfarenhet på ett sätt, på ett sånt. mycket bredare sätt. Mm. På ett brett sätt, ja. Ja. Så det tycker vi är superbra. Mm.
2: Ja, min kunskap är ju egentligen just det här med erfarenhet från tusentals patienter som vi har mm. träffat i mm. olika åldrar mm. och det är kvinnor förstås. Och på sistone, alltså kan man säga de sista fem åren har det blivit mer och mer klimakteriet. Mm. Och varför det? Därför jag är intresserad mig så mycket just för dessa frågor. Mm. Och sen till slut resulterade det i en svensk Mm. Bok, men nu har jag också skrivit den på tyska, mm. samma ämne. Och eh, i januari kommer det ut en bok på engelska, mm. just, om, just om klimakteriet. Mm. Mm. Och eh, ja, det fördjupa sig är ju ganska spännande.
0: Ja, totalt. det är det. Mm. Men din bok heter Hormonkarusellan. Och jag kan verkligen Exakt. rekommendera den till kvinnor som inte är förbi klimakteriet än. Man lär sig väldigt mycket mm. om sin kropp och vad som, vad som kan hända. Och varför man kan reagera på olika sätt när man går igenom den tiden. Men nu kör vi igång. Ja, dagens avsnitt. Nu ska vi börja med hormoner. Vilka hormoner spelar in hos kvinnan? Vilken har de viktigaste... Rollerna hos, hos kvinnan Och då kan vi ju bortse ifrån tycker jag, Insulin och, Alltså sådana som påverkar blodsockret så, Jag tänker att vi kör mera ins- äh, könshormoner Känns- hormon, mm. ja, Precis Det är ju det vi äh, ja, Arbetar med på vår mottagning Alltså mm. alla
2: påverkningar Av hormoner hela mm. tiden och då är det ju östrogen, alltså östradiol framförallt, och progesteron och testosteron. Ska vi mm. nog ta med också. Alltså jag menar manliga hormoner har vi också vi kvinnor, även om det är en tiondel av mannens är vi i alla fall ganska... Påverkade av det också. Mm. Men östra diol är det viktiga. Och ni vet ju, alltså, från början har vi ju den här långa fasen. En flicka till som kommer in på pateten. Och den här enorma hormonstormen. Som jag tycker liknar egentligen klimakteriet. Men istället för ner går det upp. Mm. Det är upp och ner med hormoner. Men det når ju sedan så småningom en stabil topp. Och håller på där. Men vi har den långa livscykeln skulle jag säga. Från, ja. Puberteten fram till menopausen och eh, sen blir det ju lugnare. Eh, och den andra cykeln är ju att det är inte är lugnt under hela den här tiden som vi kallar. Det är ju mänsen mm. och det har vi också upp och ner
0: med hormoner hela tiden. Mm. Men och förutom då öst- östradiol, pr- eh, progesteron, testosteron. Östradiol är det östrogen eller? Ja det är östrogen. Ja. Östrogen finns i lite olika former. Mm. Okay. Men det viktigaste är stradiol som vi har
2: receptorer för i hela kroppen. Och då är det ju mest receptorer, alltså receptorer är ju här ställen där hormonerna kan komma in i cellen. Just mm. Och då är det ju, man kan väl säga, i, i vissa organ är det väldigt många receptorer, som i limmodern, alltså limoderslämhinnan framför allt, och i brösten, mm. då är det ju också mycket föstrogen. Och hjärnan ska vi inte glömma. Mm. mm. Och så även progesteron och testosteron har ju också receptorer mm. på olika organ. Eh, prolaktin? Ja, prolaktin är ett hormon från hypofysen som påverkar amningen. Mm. Det är också viktigt att veta, men mm. det har ju en stor roll då, mm. att man kan på- fortsätta amma. Även om man skulle gå ner i vikt, Så är det ju mm. viktigt. En fråga har jag hört många gånger, alltså, ja, hur är det nu? Alltså, kan jag fortfarande amma även om jag går ner i vikt så mycket? Men det kan man, men mm. prolaktin fortsätter ju. Det beror ju på hur bra utsöndring det är Just det. och hur mycket man amma. Men påverkar prolaktin hur du mår? Ja, alltså om det är amningsfasen men inte om är den vanliga fasen när man är i
0: menscykeln, det skulle jag nog inte säga. Nej, och den varierar inte heller i menscykeln, utan det har just med amningen att göra. Har med amningen. Ja. Mm. Testosteron, varierar det med menscykeln? Ja, så testosteron är ju viktig egentligen i den första
2: fasen den här uppbyggnadsfasen eh, som eh, är egentligen präglad av östrogen. Mm. Alltså det är ju egentligen den stora östrogenfasen, men
0: testosteron spelar också roll för lusten mm. vi skulle ju blickra vidare när det är ägglossning men mm. då ska ju ha en topp. Så har man en peak av testosteron i samband med ägglossning.
2: Ja, kan man säga. Det, det, det ökar jag i alla fall mm.
0: lite men inte mycket men ändå. Mm. Men de andra har spelar de roll för lusten? Ja jag...
2: alltså Östrogen har säker betydelse, ö- väl, östradiol, alltså om, mm. utan slämhinor, utan eh, må- välmåendet och eh, utan att man har eh, just det här med eh, hjärnan som är så viktig eh, med östrogen, det att man eh, har eh, de här transmittorerna. Alltså det, det, det finns ju mycket mer idag man pratar om. Serotonin, dopamin och allt, allt det här påverkas ju också av östrogen. Mm. Så det är viktigt mm. med äh, sånt äh, att äh, östrogen, och progesteron och testosteron måste vara i samspel och i en hormonbalans. Just det. Mm.
0: Kan vi backa lite till vilka hormoner som finns? Jag vill tillbaka mm. till liksom, mm. grunden. Vilka hormoner mm. finns överhuvudtaget? Pratar vi tio stycken, hundra stycken? Alltså, vad, vad är hormoner? Liksom. Menar du könshormoner eller menar Nej, du hormoner i stort? Jag menar hormoner mm. i kroppen i stort. Mm. Hur många? Vi behöver inte gå igenom alla, men hur många Oj. finns det? det? Det är ju alltså... Inte att
2: jag kan säga några siffror. Nej. Men det men är det finns liksom 900 10, eller 1000. Ja, men det upptäcks ju ständigt nya. Minst och om, ja, och mm. om vi nu ska säga att serotonin kanske också är ett hormon, då, menar jag, då är det ju även sådan som påverkar hjärnan ja. som är viktigt. Tarmen, alltså överallt i kroppen finns ju sådana här. Ja, hormoner så det är just ämnen som utsöndras från något ställe för att påverka någon annanstans. Ja,
0: och är det karaktärsdraget för att det ska räknas som ett hormon? Ja, det ska man väl säga. Precis. Hormoner produceras på ett ställe och har påverkat något på ett annat plats. Det ja. tror jag, om jag mm. minns rätt från läkarprogrammet så är det definitionen av mm. hormon. För vi pratade lite om prostan... Prostaglandin igår. Mm. Och då sa du att det är inte är ett hormon till exempel. Nej. Nej, det är inte ett hormon skulle jag vilja säga. Hilde, vad håller du, håller du med om? prostaglandiner? är det ett hormon. Oj. <laughs> <Ja. laughs> Prostaglandin är inte ett hormon by the definition tror jag inte. Nej, okay. Det ska jag googla på direkt. Ja, alltså vi... Ju, det är ju viktigt för, för det med
2: smärtor och sånt här förstås. Men eh, nu pratar vi ju om könshormoner och eh, där har vi ju kvinnan med östradiol och testosteron och progesteron. Sen har vi naturligtvis amningshormoner som vi sa och sen finns ju väldigt, väldigt mycket mer mm. i hela kroppen. Men det finns ju två hormoner som eh, också är en, på topp i början av ens liv och sen går de ner till exempel tillväxthormon. Mm. Och det är ju alltså ett hormon som är naturligt för att man ska växa. Mm. Men man ska inte växa till en jätte. <laughs> Och så har vi också melatonin. Det är ju det här hormonet som ger oss sömn. Just det. Och det är också något som är störst egentlig, eller mest utpräglat mm. i kroppen när man är ung.
0: Mm.
2: Och det går ner med åldern.
0: Så man behöver sova mindre eller man har svårare att somna när man blir äldre, eller vad betyder det? Man
2: har mindre melatonin, men det är ju inte bara melatonin som påverkar sömnen förstås
0: Nej. Men-, men det kanske är en anledning till att äldre sover sämre, att ja. man har mindre melatonin mm. Ja, mm. Mm. precis ja. Nu har jag googlat på det är hormonliknande ämne, ah, står det här okay. men, så att det är inte, det är inte så, som ett hormon som jag har lärt mig, men mm. Mm. Det, det är inte kanske så jätteviktigt vad jag har lärt mig om det. <laughs> ja.
2: Ja, sen har vi hela mm. den stora familjen alltså med hormoner som påverkar livsviktiga eh, funktioner i kroppen som eh, insulin och kortisol. Eh, det är
0: två typiska mm. hormoner mm. som alla pratar om. Mm. Mm. Adrenalin. Ja. Ett hormon. Mm. Anledningen till varför jag frågar om prostaglandin mm. är ju för att eh, jag lyssnade på någon, en annan podcast mm. eh, häromdagen. Och de säger att äh, ja, men det finns i, i mycket omega-6 som nötter och sånt till exempel och att de säger att det påverkar smärtcentrumet i hjärnan som kan leda till att man får mer smärta, smärta vid mens om man äh, äter mycket nötter äh, ja men precis äh, och vi kommer ju komma in lite på det, hormoner kopplat till kost och hela den liksom, debatten, diskussionen som pågår mm. och då därför jag frågade om det är ett hormonens. Mm, jag, jag mm. nej det är inte ett hormon nej. leptin, är det ett hormon? ja just allt det här med ett mättnattskänslan, mm. mättnattshörmånet mm. mm. Leptin, precis det utsändras när man äter och man känner sig mätt och jag vet att det pågick i varje fall forskningen inte om, om det har om det lite med leptin som ett, som ett piller som skulle göra att man gick ner i vikt så att man tog det här leptin och då blev man mätt och då åt man mindre så var det så. Ja, alltså leptin det,
2: det är ju ändå viktigt att eh, man måste vara förnuftig med mm. kosten. Mm. Och där kommer vi kanske in i, mm. i lite mer mm. hur, hur man ska hålla kosten på rätt sätt
0: mm. så att eh, man lever sunt. Mm. Precis, vi kommer komma in på jättemycket frågor som eh, handlar om hormoner, men jag, jag tycker att det är jätteintressant med det du jobbar mycket med, alltså för klimakteriet. Det, när det börjar komma in och också som glider in i klimakteriet, men börjar få liksom de här svängningarna i hormonhalterna och att de påverkar oss väldigt mycket. Kan inte du, ska vi börja med att du berättar lite om vad kvinnor söker för oss. Vad är det för symptom man har?
2: Ja, alltså nu har jag ju mer eller mindre en, en mottagning mm. Det har blivit så det är spännande. Och jag träffar naturligtvis också yngre kvinnor i 30-årsåldern. Även kanske ännu yngre, men inte så ofta. Men de i 30-årsåldern har ju oftast andra problem som till exempel att inte bli gravid eller att inte vilja vara gravid. Eller att ha blödningar och ha flytningar. Det är öppen öppenvårdsgynekologens patienter. Och sedan... man som är PMS och sådana besvär. Mm. Och så småningom är det ju den här flyttande övergången, 40-årsåldern. Tänk om man söker och inte har någon mens och så kommer man på, oj, du är för, är för tidig menopaus. Mm. Och det är verkligen ett trauma om man kommer så tidigt in i det här.
0: Mm.
2: Och då är det ju under 40, eller kring 40 Mm. om man redan då är i menopaus, mm. då är det för tidig PUI som det heter så. Mm. Men då, då har vi ju hela den här paletten. Men det här med förmekteri som du kallar. Mm. Jag tycker det är ett moduttryck Det finns bara på svenska. Mm. På engelska är det premenopaus men det är ju hela den här fasen före menopausen. Mm. det är svårt att definiera. Och problemet med det här är ju att det är så smygande. Mm. Alltså symptomen kommer så smygande och du vet det inte. Du märker det inte. Du kanske inte mår så bra, men du har ju så mycket annat som eh, påverkar dig. Många bollar i luften och barn hemma och ja, yrke, allt möjligt. Och som du, jour, <går> mm. kan man tänka sig, alltså, det är så väldigt mycket som påverkar en smående.
0: Mm.
2: Kommer vi inte på att det är hormoner kanske.
0: Nej, men Och vad är det man känner? Vad är det man upplever? Man känner sig, jag har träffat en del såna patienter. Många säger att de känner sig nedstämda. Ja. Och lite trötta och lite ledsna. Känner ja. du igen det?
2: Oh ja, oh ja. Det är, alltså, mående, det är ju en, en väldigt viktig sak. Mm. Och där är det ju så att det är inte så lätt att tolka allting. Det ena är ju alltså att en fysisk undersökning då menar jag en gynekologisk undersökning mm. det är ju där man ser hur slämhinnorna fungerar, hur limoden ser ut, hur äggstockarna ser ut, hur många så alltså såna äggblåsor de fortfarande har. Hur sannolikt det är att den här kvinnan skulle kunna bli gravid, eller om hon har som preventivmedel, då är det naturligtvis lite annorlunda. Det är ju påverkat. Men då menar jag där har vi som då en möjlighet att se ungefär i vilket stadium den här kvinnan befinner sig i. Sen har vi det andra att hon mår inte bra och det är ju det här subtila vad är då ett välbefinnande det är ju alltid paletten från den här sårbarheten som man kan prata om till att det verkligen är en djup person Jag kanske skulle vilja nämna detta, den här window of vulnerability som det heter i i forskning. Och det har ju skrivits mycket artiklar om detta. Att det är en samsjuklighet av depressioner, dåligt mående, riktigt psykiska sjukdomar, just i den här känsliga fasen. Och det är just... Innan det allt har lugnat ner sig. Alltså egentligen pd-menopausen. Det är kanske inte förklimaktighet. Alltså vad man nog kallar förklimaktighet. Det är så tidigt kanske. Men det kommer ju
0: mer och mer. Mm. Därför det påverkar mer och mer. Och då men man, man kanske fortfarande har regelbunden mens. Ja, och det är allt, därför som man inte kommer ja, på det. Ja, att ja, det har med det att göra. Det här psykiska
2: måendet. Det träffar ju många kvinnor med. Mm. Och det har vi två olika sätt. Hur man kan ta reda på. Det ena är ju alltså, man måste ju ta reda på. Är du i nära klimakteriet eller inte? Och har du mm. svettningar, av och sådana saker? Mm. Kan man
0: testa det här? Att ja, man
2: testar hormonnivåer? Ja, jag skulle nu inte testa hormonnivåer. Jag skulle prata med kvinnan först. Och jag skulle ge henne en sån här, ett, ett sånt här formulär som vi brukar ha på min mottagning i alla fall. Det heter eh, Menopause Rating Scale. Mm. För då tar man reda på Först eh, svettningar, vallningar, sömnstörningar och sen kommer hela det här paketet med psykiskt mående. Mm. Depression, oro, ångest, eh, koncentrationssvårigheter, allt mm. det. Sen kommer de fysiska eh, frågor också. Alltså, fysiskt är ju då, har du urinväxtbesvär, alltså, kanske eh, urininkontinens sånt. eller torra slemhinnor, det kan ju tyda på lite lägre hormonhalt redan. Mm. Eller ledbesvär och sexlusten.
0: Mm. det har vi det. Men att ta testa, jag vet att många vill göra det idag, för att mm. man känner att man får lite svart på vitt då, ja. hur hormonnivån ser ut. Gör ni det? Ja, jag gör det när jag är helt osäker på allt det här.
2: Mm. Alltså, och i, i yngre ålder är det också viktigt. Man måste mm. ju upptäcka dem som Jag kanske har just en svacka. Eller att de är normala. Men ett normalt prov säger inte att hon inte är i klimakteriet. Precis. Och så har vi ju den här andra kategorin av psykiskt mycket dåligt mående. Då har vi ju sådana verktyg som... den här Montgomery-depressionsskalan, äh, där, där man alltså tar reda på sinnesstämning, stämning och sömn, men då kommer ju mer till det här matlust, alltså att man kanske inte vill äta. Och sen alla dessa kognitiva påverkningar, alltså att man inte har någon initiativkraft och man är så deprimerad, man har inga känslor längre.
0: Men det här låter ju väldigt snarlikt en depression. Hur kan man särskilja det från att det är en depression och att man egentligen går igenom klimakteriet? klimakteriet? Jag
2: tror att där har vi ju det här med livslusten och livsleda och verkligen ser det så svart. Alltså när det kommer in i det här, att det blir väldigt, väldigt svart då ska man remittera, eller ja. Alltså, som gynekolog behandlar man ju inte depressioner, då måste man ju ändå tänka mm. vidare. Men jag ville bara säga att man måste uppmärksamma också detta. Mm. Därför det finns studier, till exempel i Australien har jag sett en studie alltså att självmordsfrekvensen är högst
0: mellan 45 och 49. Det är så svart bland kvinnor. Ja. Och vad är det som händer i kroppen under den här perioden? Varför sker det här? Vi vet ju vad som händer i kroppen i, i, liksom, i stora termer, men exakt vad är det som gör att man får så psykiskt dåligt mål? Ja, alltså det är ju
2: naturligtvis en kombination av väldigt många faktorer. Mm. Hur man har det i livet, hur, vilket stöd man har och sen naturligtvis alltså hur man är skapt själv, alltså är man en... Eh, väldigt resistensperson, då, då klarar man ju ganska mycket kanske. Mm. Ja, men det men, låter som att det är mm, tillstånd, att ja. någonting händer där och då ja. som påverkar ditt psykiska välmående. Ja. Vad är det? Ja, alltså det är en obalans. Jag skulle nog ändå säga att eh, om man pratar om hormoner, då är det ju äggstockarna. Mm. Äggstockarna, de åldras tyvärr. Och då är det ju det första som åldras alltså jag menar att det första som sviktar är progesteron. Och då kan det bli en obalans mellan progesteron och det här ändå väldigt fungerande östrogen som går upp och ner. Och då blir det lite kortare perioder kanske, alltså mensperioder blödningar kan bli oregelbundna och det blir kanske mer rikliga blödningar. Och där kan vi väldigt väl behandla med progesteron eller progesteron liknande preparat. Och många vill ha en hormonspiral. Alltså jag menar det det är ju så viktigt att att man fångar upp också detta med blödningar. Mm. Det, järnbrist kan ju också göra att man mår så dåligt.
0: Ja. Kan man ta sig igenom den här perioden med att man har en hormonspiral? Så, så liksom slipper man klimakteriets symptomer, eller? Nej. Nej, det går inte. <laughs> en hormonspiral påverkar ju din livmoderslemmhinna.
2: Ah. Och den gör att du inte blöder så mycket längre, och kanske inte alls. Men den har ju inte så mycket funktion i övrigt. Nej. Så den, den gör ju inte
0: att äggstockarna får upp och ner. Den är, så... är fantastisk för att påverka blödningsmönstren. Ja, ah, den den det är ja. inte progesteronet som är problemet här. Nej, den påverkar ja. inte östrogenet som är problemet. Mm. Ja, och progesteron. jo, men progesteronet sjunker ja. men östrogenet fortsätter men det går väldigt mycket upp och ner ja. men, men östrogenet hoppar upp och ner och detta påverkar i varje fall oss vet vi jättemycket blir man Helt välmående som man får en östrogensubstitution. Ja, så nu måste du ju veta
2: om du har en brist på östrogen eller mm, inte. Mm. Och det är ju det som jag säger, upp och ner. Och sen kommer du ju närmare, närmare den fas, det som heter menopaus. Mm. Alltså har du en hormonspiral vet du inte att du är menopaus. För då har du kanske ingen mens alls. Mm. Men... Så är det ju alltså att östrogen inte produceras från ägstocken längre. Och då är det ju just bristen på östrogen som gör att man får de här svettningavvallningar som är
0: vanligt. Mm. Men också i övrigt inte mår så bra. Men kan man, om en kvinna kommer och fortfarande har mens, den kommer lite då och då, den kanske till och med regelbunden, men hon har den här psykiska påfrest, liksom påverkan. Mm. Kan man ändå testa med ett hormonplåster, ett östrogenplåster och se hur hon påverkas psykiskt av det. Ja, absolut. Det? Mm. Och
2: det finns ju även studier att östrogen är bra mot depression. Mm. Mm. Så att det, där har vi absolut mm. något att komma med. Och vi ska inte missa just det här ögonblicket när man ska sätta in
0: sådana här behandlingar. Just det. Mm. Men just den delen, att östrogen mm. är bra mot depression, pratar vi om depression överlag då? Det är ju så otroligt många som lider av psykisk ohälsa mm. i vårt samhälle idag som inte är kopplat till förklimatet eller klimakteriet utan är i yngre åldra. Jag har sett många personer mm. i min närhet. Kan man ta östrogen då som en behandling? Nej, så
2: alltså inte när man har själv så höga nivåer. Det skulle nog inte tycka det var ju ändå i klimakteriet man behandlade med östrogen okay. mm, mm.
0: så inte en 25-åring som är deprimerad. Nej. Nej, Nej så det är liksom inte en behandlingsmetod för depression på det sättet men i klimakteriet ja, så är det det precis mm. det är det jag mm. menade. Mm. Men så är man osäker så diskutera med en gynekolog och jag får ju höra många som träffar andra läkare som inte uppfattar detta som klimakteriet. Ja, men, ja har du fortfarande mens ja, och du känner en instämd ja men då testar vi lite SSRG, alltså antidepressiva. Men egentligen så är det just det den här kvinnan behöver. Eh, och det är ju så viktigt att alla läkare förstår det. Att det är man behöver inte ha blivit av med sin mens för att vara psykiskt, liksom psykiskt påverkad av sina hormoner. Absolut rätt. Så snälla träffa en gynekolog istället. Ja. Inte gå till allmänläkare menar du. Alltså jag ska inte säga, allmänläkare är fantastiskt. Och det finns jättemånga allmänläkare som är duktiga på detta. Men allmänläkare är duktiga på så otroligt mycket olika saker. Så de mm. kanske inte har det här liksom... Djupet. Nej men, och vi ser ju, vi gynekologer, vi, ser ju, vi, kanske, vi är ju jättesmala. Vi ser ju bara det gynekologiska. Mm. Men det kanske är oss man ska träffa i den här fasen. Mm. Och, och blir man inte bra av sitt östrogen eller vi upptäcker då liksom att nej men det här kan inte bara tillskrivas hormon förändringarna. Då kommer ju vi rekommendera den här kvinnan att gå vidare och träffa mm. en annan läkare. Men jag tycker att man ska prata med en i den här åldern. Mm. Jag tror ändå att allmänläkare är bra. Därför mm.
2: En allmänläkare kan ju... Eh, utesluta andra sjukdomar som mm. vi är inte är så duktiga på. Nej, som till exempel källskörtelhormoner. Kört, kört, mm. det, alltså, det kan ju vara en, en underfunktion av källskörteln eller en överfunktion av källskörteln. Mm. Det är ett väldigt viktigt hormon. Mm. Det har vi alltså eller flera hormoner egentligen, källskörtelhormoner mm. ska man ju säga. Mm. Men eh, sen har, har ju allmänläkaren också en, en annan blick på det här med hjärt eh, och andra övriga sjukdomar som kan påverka en, även i sådana unga åldrar mellan mm. 40 och 50 det
0: Mm, Okej, okay. men det ena behöver inte utesluta det andra så träffa både en allmänläkare och en Ja, jag tror,
2: jag tror att det är så <skratt> att gynekologer ja. ja. <skratt> Jag tror att vi gynekologer måste bli duktigare på att ha lite mer allmän syn på hälsa mm. i övrigt mm. Mm. och allmänläkare
0: bör koncentrera sig lite mer på klimakteriet också mm. ja. Just det, bra sammanfattat Men du, jag har ju läst sin bok nu Window of Opportunity, heter det så? <skratt> <Ja>. <skratt> Vad är det? Ja, då har vi ett annat window. Ja. Först hade vi det
2: här med vulnerability, ja. alltså med sårbarhet, och här har vi nu möjligheterna. Mm. Och det är ju väldigt fint. Det har präglats av några amerikanska professorer efter den här enorma stormen som vi hade då 2002 och några år efter det. Där har plötsligt svartmålades. Mm. Det har jag också skrivit om alltså, att den här stora amerikanska studien som, ja, släpptes och avbröts därför man såg för mycket sjukdomar alltså det, med en hormonbehandling som amerikanerna hade alltså, det är mycket att prata om men alltså, mm. det har ni för, kanske hört i andra poddar Vi pratade lite om det också med Angelica Lindén Ja. Mm. Och där är följden av detta, gjorde man naturligtvis omvärderingar av den här studien. Och mm. då kom de fram, oj, om man alltså då tittar på den här yngre gruppen, alltså mellan 50 och 60 då i så fall, alltså strax efter menopausen och behandlar med hormoner, har man möjligheter att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och, och, mm. mm. och äh, benskörhet och demens och allt möjligt. Alltså att man mår så mycket bättre
0: om man tar det. Mm. när jag läste din bok då kände jag nästan så här alla kvinnor ska ha lite österian alltså inte i hur länge som helst men i 4, 5, 2, eller 2, 3, 4, 5 år under klimakterieåren, under klimakterieåren. Mm. för att förebygga demens, benskärhet hjärt-kärlsjukdomar förutom alla klimakteriebesvär som man kan drabbas av mm. finns, det, finns det någon sanning i det? ja absolut ja. Mm.
2: alltså forskarna är ju eniga om detta Mm. Men nej, det är naturligtvis så att man eh, helst skulle vara frisk när man startar en behandling. Yeah. Därför då kan man ju hålla cellerna lite yngre under längre tid. Mm. Därför man tillför dem alltså just de ämnen, just hormoner då som mm. östrogen är det ju handlar om mm. mest. Eh, som de varnar vid och har fungerat bra som för att det skulle vitka sig blodkällor ska ju sig det ska inte bli stelt till exempel mm. och, och slemhinnan ska ju vara väl uppbyggt och inte bli torr mm. Och hjärnan ska behöva
0: ha sitt... Sitt igen också. Mm. Ja. Och det här window of opportunity, alltså möjligheternas fönster, det är då att man inte ska sätta in behandlingen för sent. För om man sätter in det för sent, kanske efter 60 då, som den här studien då baserades mm. på, eller, och som det blev lite fel då, att man behandlade kvinnor för sent. Mm. Då såg man att om kärlen redan hade hunnit stelna lite eller och så, då... Fick man ju en ökad risk för hjälp Så man måste, man måste påbörja behandlingen tidigare. Ja, precis. Mm. Finns det någon risk att sätta in för tidigt? Nej, Nej. Alltså, jag tror bara det är så viktigt att veta
2: vad man sätter in. Som till exempel en kvinna som kommer och har. Eh, alltså inte haft någon mens och har väldigt spända bröst och så vidare. Alltså en sån kvinna har kanske lite för mycket östrogen mm, och okay. då ska man ju sätta in progesteron mm. just för att bli av med det här problemet och sen kommer hon ju kanske redan in i någon liten brist just i anslutning till det. Och då ska man inte missa tåget heller. Så man ska ju sätta in rätt behandling i rätt tidpunkt ja. men inte missa tåget. Men det är ju
0: det jag undrar. När avgår tåget? <laughs> Vad är avgångstiden? Det är, den jag undrar. det är
2: svårt att säga helt enkelt. Det är så individuellt. Ja. Och det finns ju så många kvinnor som kommer och visar upp blodprover. Alltså ja. de kommer ju, det är ju så populärt att ta prov, blodprover själva. Ja, det, är
0: så mycket, det finns så mycket sätt att ta, på, ta det själv också mm. nu för tiden. Med mm. olika typer av bolag som hjälper mm. en.
2: Precis. Och då tar man ett prov och tror man, oj, titta det visar ju klimakteriet mm. och sen tar man om provet och visar ingenting mm. och då vet man ju att det här är något sånt här mitt emellan mm. alltså man måste ha två prover med sådana här alltså, hormoner, FSH heter det ju mm. och östradiol helst eh, i följd och mm. helst i anslutning till mensen, alltså på femte dagen eller Men något det är så. det jag
0: tänker, att man kanske behöver ta över tid för att ja. se hur det förändras och mm. ja. man kan följa det är trend.
2: Ja, Och så kan du inte sätta in för tidigt alltså, men i så fall får du ju lite biverkning och, så, och då väntar du lite till men mm. alltså, det är ju inte fel att sätta in östradiol, det är inget
0: farligt nej, nej. Det är bättre och. att stå på perrongen och vänta på tåget och hoppa på det innan, <laughs> hoppa det, går. På det, innan det går istället för att bara stå där och vinka <laughs> men, men Hilda, eh, du försprökar plåstar, össrian plåster. Ja, alltså det här ju med
2: eh, behandling, mm. alltså genom huden, mm. har ju vissa fördelar. Mm. Nämligen, eh, det går ju från huden direkt in i blodbanan, eh, det här östra diolet, och kommer ju till just de här organ där det behövs. Mm. Och eh, som vi har pratat om där, det är en mättnad av eh, receptorer. Alltså det, mm. det behövs verkligen mycket. Och eh, då har du det direkt, men om du sväljer en tablett, då går det ju genom maktarmkanalen och sen tas det upp i, där till levan och Eleven måste det sättas igång alltså med olika enzymsystem och metaboliseras som det heter, alltså omsättas då tills det här äntligen kommer ut i blodbanan. Mm. Så det måste ju vara högre mängder och en lite mer eh, omständlig process och sätta igång andra em, eh, enzymsystem som kanske inte är så gynnsamt just det här med ett blodpropp och så vidare mm. eller högt blodtryck men det är ju, alltså måste jag måste ju säga det gäller ju egentligen mest sådana här kvinnor som redan från början har lite svårigheter, alltså som till exempel haft diabetes, högt blodtryck eller överviktiga eh, sköldkörtelstörningar andra mediciner alltså där levan redan måste jobba lite eller mm. hur? Mm. Och då är det ju bättre att undvika det och ge det genom huden eh, direkt.
1: Mm. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: Den här veckan så är Gynnpoddens avsnitt sponsrat av hemsidan mittpreventivmedel.se som är en informationshemsida gjord av Bayer. Och vi har pratat om den tidigare i avsnitt om att det finns olika... Tester du kan ta, eller det finns ett test du kan ta. Du kan också gå in och jämföra olika preventivmedelsmetoder för att se vilka som är bäst för dig. Och du kan titta på en film där du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mittpreventivmedel.se så finns det en bra lat hund om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på Liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller mm. och då kan du gå in under rubriken känner du igen dig så finns en rubrik som heter undvika oplanerad graviditet mm. och där är listat sådana här saker då som kan hända att men sen, sen sen, du har glömt att ta p-pillret Behov av akut piller och kondomik gick sönder. Ja, du vet Olika saker som kan hända som ändå gör att man blir sjukt orolig och behöver få information om vad som kan hända. Så börja med att gå in och läsa på den här sidan för att se lite var passar du in någonstans. Det här är faktiskt en väldigt viktig del av den här hemsidan. Ja, och det är en superenkel guide där man fyller i hur många piller man har glömt, vilken sorts karta det var, är det en karta med fyra eller sju sockerpiller, inga alls. Ja så att det är väldigt anpassat till din situation och sen mm. så får du råd. Mm. Och ibland kan det vara att man bara, bara behöver ta igen det här som man har missat och ibland behöver man kanske komplettera och ha kondom i en vecka liksom, eller så under en viss tid så att ja men den är informativ och bra så gå in och kolla på mittpreventivmedel.se och sen klicka vidare till den här latunden då som man hittar under rubriken känner du igen dig mm. Jättebra Sida. Tack okay. Bajer! Tack Bajer! Och sen så måste man ju ha ett progesteron. Om man har sin livmoder kvar så kan man inte bara stoppa östrogenbehandling, utan då måste man ha ett progesteron. Alltså det är så mycket information nu. Jag känner att jag sitter här tyst men ja. det är för att jag kommer behöva lyssna på det här avsnittet själv typ fem gånger för att ta ja. in all information ja. som ges här. För alla, vi uppmuntrar alla att lyssna på det här avsnittet fem gånger för det här är viktigt. Ja, men, ja, även jag som sitter med i avsnittet ja. kommer men, att göra det. Men mm. du, får, du måste stoppa oss när det blir för svårt. Alltså, stopp för 20 minuter. <laughs> Nej. Jo. Men du, vi, får vi bara prata klart om progesteronet? Så ja, ska, kan så. vi backa sen. Mm.
2: Ja, alltså progesteron, det är ju ett eh, hormon som vi har från ägglossning fram till mensen. Och mm. det är det här eh, viktiga... Eh, hormonet för graviditeten. Mm. Så alltså, finns inget progesteron, kan inte graviditeten fortsätta. Och uh, just i början av graviditeten producerar ju äggstocken jättemycket och sen tar moderkakan över. Det är ju så graviditeten. Mm. Och sen när man föder barn, då sjunker ju det. Mm. Uh, men uh, i, i en menscykel har vi också den här balansen. Varför? Ja, det ska ju vara så att livmoderslemhänden inte byggs upp för mycket. Då blir det ju ibland uh, uh, Blödningar kvar kanske som det blir fel blödningar kanske kan man säga. Alltså längre, äh, rikligare om inte progesteronen finns tillräckligt för att hålla ordning på den här limmoderslemhinnan. Och om man nu behandlar i klimakteriet, då är det ju fortfarande en kvar och den mm. stimuleras ju också av östrogenet. Alltså, därför måste man hålla ordning på den. Mm. Men problemet är ju bara att progesteron är lite känsligt. Alltså, många kvinnor mår ju inte bra av det här syntetiska eh, progesteronet. Alltså progesteron, det som kallas ja, ja. gestagen. Ja, precis. Mm. Jag säger inte syntetisk progesteron, för progesteron är progesteron, det är naturligt mm. hormon, mm. men man har ju lyckats förändra eh, de här, eh, ja, det här ursprungliga hormonet mm. redan på 60-talet. Vi brukar prata om det här med P-piller. Mm. Ja, varför har vi förändrat progesteron? Ja, det var ju egentligen bara därför vi ville ha P-piller mm. som förhindrade graviditet. Mm. Och då räcker inte det naturliga progesteronet. Det är alldeles för
0: svagt. Just det. Så därför har vi gestagen. Och gestagen är det som finns i P-stav, eh, alla hormonspiraler och alla P-piller. Och eh, en del mår inte bra på det, men väldigt många tolererar det jättebra. Men hur är det i i, i klimakteriebehandlingen? Då finns det ju gestagen, men så finns det också bioidentiska hormoner som är så populära. Ja. Vad har du att säga om dem? <laughs> ja, ja. Jag kan säga att jag tror att
2: eh, jag har nog gjort så här att det här provistronen blivit någon slags rumsren i Sverige. Mm. Därför jag har befattat mig med det här så mycket som vanlig läkare och eh, infört det hos många patienter men det har varit eh, svårt därför man har det ju inte i Sverige att behandla med. Eh, i, utomlands finns det ju överallt och det har ju blivit en riktig vad ska man säga, boom kanske mm. att det behandlas ju nästan huvudsakligen med biodentisk progesteron nu för tiden, mm. utomlands Amerika, mm. England, Tyskland Frankrike, mm. men det här hormonbehandlingen har ju funnits i Frankrike redan på 80-talet okay. Så det Men inte varför bara... finns det inte i Sverige för? Ja, därför det är olika terapi-traditioner skulle jag säga mm. Här har det ju varit det här kombinationspreparaten som har varit vanliga mm. som man har använt under alla år och som har fungits och, och, mm. men det är ju det att, att man har ju alltså blivit lite skadad av den här who studien och så blev det ju lite svårt och då kom det den här svackan och då kom de bioidentiska hormonerna från utomlands kan mm. man säga. Och där har de ju blivit väldigt populära och det finns väldigt många fördelar med detta och väldigt mycket forskning bakom det. Mm. Så det är inget flumflum. Nej. Absolut inte.
0: Så, så du sa att först svartlistades hormonerna av VHI-studien det var den här som kom då för 20 år sedan som, som, som var helt egentligen fel upplagd. Det har man ju kommit fram till. Och sen så när det när det blev liksom lite grönt ljus att behandla igen med hormoner. Då kom de bioidentiska hormonerna även lite här till Sverige. Men de har ändå funnits bara som licensförskrivning. Så att läkaren måste ju ha ansökt om licens för att förskriva bioidentiska hormoner. Vilket har gjort att det har varit jättefå kvinnor som har haft det. Speciellt ute i landet tror jag. Mm. Men hur är det nu? Är det fortfarande på licens? Ja. Yeah. Ja, det är det. Ja. Yeah. Jag fick höra ett rykte om att det nu fanns 200 milligram utrogestan. i stan. Ja. utan licens. Men problemet är ju att det är inte avsett att vara
2: som en klimakteriebehandling. Uh-huh. Det är ju gjort för IVF-behandling alltså för missfalls alltså för att hindra missfall och då får ju läkaren skriva sånt här off-label-recept uh-huh. och då måste man ju vara lite insatt vad man
0: gör. Uh-huh. För det finns ju inga nationella riktlinjer om detta. Då.
2: Uh-huh.
0: Hur ska man behandla med biodenska hormoner? Är det en oral behandling eller en
2: Ja, alltså det är inte svårt. Nej. Det är så alltså viktigt att man har 200 milligram eh, cykliskt, alltså man, om minst 200 milligram. Man då kan man ta oralt, men man kan faktiskt också ta vaginalt. Mm. Alltså samma lilla kapsel kan man stoppa upp i sliden. Mm. Och då har det ju direkt effekt på limorden. Mm. Men det andra är ju då att man tar eh, och sväljer det och viktigt att man sväljer det på kvällen för det har en lugnande effekt. Mm. Och då är det ju bra för sömnen. Mm. Och då tar man ju det växelvis. Man härmar helt enkelt en naturliga cykel man tar mm. från mitten av månaden då alltså då blir det ju dag 14 till 28 eller något sådant mm. ungefär alltså, och minst 12 dagar mm. ska man ta det i varje månad och sen när man har kommit in i menopausen då är det ju bättre att man inte har mens man vill nog helst inte ha mens mm. och då kan man ha det kontinuerligt
0: och då brukar det vara 100 till 200 milligram varje kväll mm. Men hur vet man, för att om man tar eh, det här av biodenska hormonet, då får man ju en blödning när man upphör med det. När man, dag 28 då, när man slutar med de här ta, liksom tabletterna, eller vaginal, om man tar en vaginalt, då får man en liten blödning. Mm. Men hur vet man att man kommer in i mera mer paus, när man ändå simulerar den naturliga männscykeln? Slutar man blöda då, när man slutar ta utlucket Ja,
2: det, det är ju samma med alla andra syntetiska. Så länge du har en sån här behandling som mm. hermapipil, mm. då har du ju en blödning. Mm. Då vet du inte om det är just i menopausen. Men jo, man brukar ju säga så när symptomen börjar att bli väldigt besvärliga. Då är man redan i perimenopausen. Alltså, mm. när man har väldigt mycket klimakteriebesvär. Mm. Och då är man så nära menopausen man kan komma. Mm. Men då är det ju bättre att man reglerar det med en cyklisk behandling som jag säger. Mm. Alltså det som jag sa här med den naturliga menstruationscykeln. Mm. Eh, ni i ett, två år. Mm. Och sen kan man ju försöka gå över till den här kontinuerliga behandlingen.
0: Nu vill jag prata om preventivmedel och hormoner mm. okay. För nu har det varit tyst i 20 minuter Och låtit dig prata den här, I hela det här avsnittet okay, sorry. Nu är det två områden jag vill prata om okay. Det ena är Som jag tror många undrar över Eller som det också påstås kanske från andra håll Att preventivmedel Stör våra naturliga hormonbalans. Stämmer det?
2: Ja, alltså vår, naturens kanske. Det är ju inte naturligt att ta piller. Naturen har ju velat att vi ska föröka oss jämt. Men det det har man ju sett hur hur, vart det leder till. Alltså det är ju inte bra heller att vi får öka oss för mycket.
0: Men jag tror frågan är... Mår man dåligt då av att ens hormonbalans i kroppen som man har naturligt påverkas av preventivmedlet?
2: Ja, alltså... Det är en annan fråga. Det det var ju mer att jag vill säga rent allmänt. Men för den enskilda kvinnan är det ju viktigt att ta någonting när hon behöver det. Som ett preventivmedel. Därför jag menar, hon vill ju inte bli gravid och det är därför hon tar ett preventivmedel. Och då finns ju hela paletten, det har ni ju pratat om i podden här. Och om man då tar hormoner, då har det ju några fördelar. Och det påverkas på på många sätt fördelaktigt. Just att ägglossningen uteblir. Du har inga ägglossningssmärtor, mm. du får mindre blödningar, du får ju alltså ett skydd för dina äggstockar, att de inte utvecklar några cystor och allt sånt här. Just det. Så det är ju jättebra egentligen. Ja. Och sen ja, har du ju exakt en regelbunden mens om du tar de här kombinerade pillerna. Sen har du minipiller, då är du kanske inte så lika regelbundet med mensen, då, men du måste ju... Och ta det regelbundet. Ännu bättre hormonspiral, då behöver du inte tänka.
0: Nej, men jag tror att det kan finnas en oro om att när man stör hormonen, mm. liksom substansen som du har i kroppen för att du vill inte ha ägglossning eller för att du inte vill ha mensblödningar till exempel. Att man stör liksom hormoner på ett annat sätt och som leder till att man kanske får psykisk ohälsa. Alltså, det här är ju grundat mm. i att man inte vet, och jag vet mm. det inte heller. Nej. Men det, jag vet att det finns. Men en oro kring att ta någonting som rubbar hormonbalansen, för det pratas ju ofta om att du vill ha dina hormoner i balans. Och just att preventivmedel är ett sådant område som är lite, det svartmålas ju en del just nu, att ta ett preventivmedel som påverkar dina hormonnivåer. Och jag vill reda ut det. Mm. jag förstår vad du ja. menar ja. Det,
2: det är naturligt så att vi ingriper i naturen hela tiden och jag är ju också en sån som vill helst att vi ingriper så lite som möjligt mm. alltså jag är väldigt mycket för att man räddar miljön och vår framtid och alla bäckar små, vi måste ju bidra med att ha så lite påverkan av onaturliga saker som möjligt mm. och därför kommer ju den här trenden att oh, undvika allt men vad kan vi undvika alltså det är klart P-piller har ju sin god effekt på den enskilda kvinnan när hon är osäker och så. Men det är klart, den har ju en påverkan på hälsan. Jag skulle nog tycka för många kanske inte så positivt därför de det blir en viss avtrubbning naturligtvis, det är ju inte de egna hormonerna som vi pratar om, alltså östrogen och testosteron som mm. stiger upp i ägglossningen. Men sen kan det ju vara den här fasen med de egna hormonerna och med progesteron och, och när det svajar och, eller sjunker ner att man mår dåligt. Så att även de egna hormonerna ger ju ett kanske psykiskt inte alltid så väldigt bra mående. Mm. Men om du påverkar och sätter locket på, då har du ett helt annat mående. Det påverkar ju ditt psyke naturligtvis.
0: Ja. För det här pratade vi om när vi poddade med Helena nappkopp i preventivmedelsavsnittet, att man gjorde studier på Karolinska där man tittade på hur man, om man blir påverkad av p-pillerna. Mm och eh, då gav man ju placebo alltså sockerbrett till den ena och mm. p till den andra mm. och det var, en, det var en väldigt liten skillnad mellan grupperna mm. och då så frågade jag Helena men vad ska man läsa ut av den här studien ja men en del blir påverkade av sina p men många har också en väldigt hög förväntan att man ska bli påverkad mm. och man tillskriver står man på p så tillskriver man väldigt mycket till sina p-piller mm. att det har med p att göra och man ska ju inte tro eller vara rädd för att Att p-piller påverkar fertilitet, förändrar eller förstör din egna hormonproduktion för att så fort du slutar med p-piller så kommer den tillbaka. Om man inte har till exempel PCOS så att man har en, en störd hormonproduktion liksom från början. Då kan det vara att man inte får tillbaka sin mens direkt. Men annars, alltså, det räcker ju med sju dagars uppehåll. Det är därför man har minskat till fyra dagar Det räcker ju med sju dagars uppehåll så börjar ju en äggblåsa att utvecklas med alla dess hormoner. Så att mm. det, det, det förstör ingenting. Sen om man är känslig och tycker att man faktiskt inte mår bra på sina p piller då tycker jag att man ska prova att äta ett annat p-piller. Man ska inte sluta äta p-piller. Nej. För att, det att bli gravid och behöva göra en rapport om man inte vill ha barn eller att ha svår mänsverk eller ha svår PMS, det är mycket värre
1: ja.
0: än att äta p-piller. Ja. Och då får man prova ett annat p-piller. Jag har tagit fram mm. Ett, mm. Eh, ett uttalande här, som mm. om jag kan få läsa mm. det, från mm. eh, en person som motsätter sig eh, preventivmedel mm. väldigt hårt. Mm. Hon skriver så här, alla vårdens behandlingar som berör hormoner och fertilitet utgår från en djup ignorans inför det endokrina systemet. Det gäller p-piller, stopphormoner, letrosol, kemisk klimakterium och mycket mer. De är våldsamma och enfaldiga. Man kan inte medicinera PCOS med provera och tänka att det löser något. Man kan inte bara inducera IVF-cykler och förvänta sig att ta bort alla faktorer som orsakade infertiliteten. Man kan inte sätta en 11-åring på stopphormoner utan att det får enorma konsekvenser för organens utveckling. Man kan inte sätta en kvinna på testosteron i massa år utan att det även påverkar en miljard vitala kroppsfunktioner förutom skäggväxt och röst. Och sen en sista här. Man kan inte kemiskt kastrera kvinnor och sen försöka intala dem att deras torra slemhinnor, försvunna sexlust och låga humör har med någonting annat än preventivmedlet att göra. Hon hon uttalar sig väldigt starkt här och jag tror att många kvinnor läser det här och känner att i och med att man inte förstår hur hormoner påverkar oss eller hur preventivmedel påverkar oss, fast vi försöker prata om det här nu, mm. så, så tänker man att det här kanske stämmer på något sätt Hilde, kan inte du berätta hur du tänker kring det här uttalandet?
2: Ja, alltså jag tycker att jag- en sak är ju att vi har ett informationssamhälle idag där allt sådant sprids så enormt. Och då är det ju alltså verkligen något som den här Freds Nobelpristagaren Maria Ressa heter hon från Filippinerna nämnde. Alltså just den här faktorresistensen, eller att vi tolkar alltså sådana här uttalanden och så, så att det passar oss. Mm. Att det är inte alls säkert att det passar till dig. Men det är klart... Hon har ju rätt i vissa avseenden att vi ingriper i naturen väldigt mm. mycket. Men å andra sidan, vi ingriper ju inte i onödan. Vi ingriper ju för att åstadkomma någonting. Vi behandlar sjukdomar och då måste vi ju göra det på det sättet som är evidensbaserat. Mm. Och det glömmer man ju bort i det här. Att det är ju faktiskt en orsak varför man behandlar. Och det andra är ju alltså, det är inte slentrianmässigt. Men man jämför sig med varandra och då blir det ju det här bad news är big news. Mm. Och, good news and no news alltså då är det ju jag mår så dåligt och då mår den andra också dåligt och vi påverkar varandra alldeles för mycket och i i den här skogen då får vi ju försöka hjälpa just med vetenskap och erfarenhet för att guida kvinnorna så att det inte blir så svårt
0: för det 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 här innebär tror jag är ju att man backar från den utvecklingen som ni som läkare vill gå mot, att att man kan hjälpa kvinnor att må bra på olika sätt med hjälp av olika typer av medel och där det finns en våg i Sverige skulle jag vilja säga i alla fall bland de kvinnor som jag pratar med om att man ska vara naturlig och man ska inte tillsätta hormoner till kroppens naturliga hormonsystem och man söker ett naturligt hormonsystem som är i balans Jag förstår inte ens vad det är för någonting. Nej. Mm. Alltså, hormonell obalans har vi också pratat om i den här podden. Har man regelbunden mens, då har man inte en hormonell obalans. Nej, men om du inte har regelbunden mens då mm. för att du går på preventivmedel. Mm. Det gör människor osäkra, tror jag. Ja, men det är fortfar- då har du absolut en hormonell balans. För då vet du ju exakt hur mycket hormoner du har. ja. Det är ju så. Uh. Nej, men det psykiska måendet uh. det har ju allt med det
2: psykiska måendet att göra. Uh. Att där tycker jag, det ska vi ju se alltså, allt det här som folk tittar på. Alltså, det är så jättemycket naturligtvis som påverkar oss inom internet och Instagram och Facebook och mm. grupper här och där och hur gör du och så vidare. Och, och, och sen har man ju dessutom sin familj och sin karriär, karriär och allt det här och vänner. Alltså det är väldigt väldigt mycket mer påverkan idag i det här samhället vi lever i. Mm. Och ungdomarna, ja, vad ska de gå efter? Ja, mm. De ska leta efter egen information idag. Mm.
0: Mm. Precis, och det är ju det som händer här. Och då är det ju många som uttalar sig på sociala medier mm. som inte kanske har vetenskaplig bakgrund eller är läkare. Och sen så pratar jag med dig Helena. Mm. Och så säger du någonting helt annat. Och mm. mycket av det vi pratar om i podden här i och med att vi har läkare som är här och, mm. och poddar med oss eh, ja, men säger ju annat mm. än det som trendar på sociala medier. Mm. Den informationen som trendar på sociala medier. Alltså, nu det här jag, är svårt att förhålla nu ska sig till. Jag ska sticka ut lite och ja. säga att jag tror att sociala medier är en jättestor källa till psykisk ohälsa. Alltså den här desinformationen som sprids att man sätter kvinnor i i kemisk eller man kemiskt kastrerar kvinnor för att, man sätter för att man behöver p-piller eller alla sådana hemska påståenden det är livsfarligt och ja. kvinnor som inte mår bra eller behöver alltså som inte mår bra man inte är av sin ägglossning till exempel endometrios svår smärta pms och allt vad det kan vara att säga att man kemiskt kastrerar dem när man sätter in dem på en behandling Jag jag tycker det borde borde förbjudas på internet. Det är fruktansvärt och jag jag skulle så gärna vilja se källorna till de här påståendena. Och jag blir så upprörd och jag blir ledsen för alla, framförallt unga kvinnor, som har svårt att skilja på vad som är fake news och vad som bara är att man försöker få följa det på Instagram. Jag tycker det är fruktansvärt och jag tycker För att... det här gör ju till och med mig förvirrad mm. som ändå sitter med här här med läkare och har mm. dig som är läkesyrra och jag pratar ju med dig varenda dag. Mm. Uh, men men man man ja ah, man blir mm. ju liksom yha och det här det här du, du sa det här med eh, att man sätter 11-åringar på vad sk- vad skrev du, att, vad sa att hon man sätter 11-åringar på hormonell behandling. Jag har aldrig hört en 11 som som på P-piller. Någonsin. Mm. Har du mm. hört det? När... jag tror inte att det var på P-piller.
2: Ja, man, man behandlar på något sätt. Alltså, men det är ju det att jag, jag säger att vi måste skilja på mm. medicinska. hormoner mm. Ja, men medicinska behandling är ju viktigare på grund... Vi sätter ju inte in utan
0: anledning. Nej. Mm. Mm. Det är ju läkekonsten. Mm. Ja, exakt. Och, 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 det... och det är väl det läkekonsten är i stort överhuvudtaget, ja. det är ju att man eh, behandlar, det, behandlar k- mm. kroppen. Mm. Ja. Men och varför, ska, varför kan inte den här personen också ge sig in på liksom blodtrycksbehandling då? Eller diabetes, alltså, ge, om vi inte sätter in hormon, hormonell behandling med diabetes, då dör alla med diabetes typ ja eller blodtrycksbehandlingar eller cancerbehandling det är också naturligt att vi får cancer att vissa utvecklar cancer ska vi inte behandla det heller Det, är ja, sånt... det, det finns, allt sånt här finns ju också. Okej, okay. ja, att man inte ska tyvärr. behandla dem heller. Ja, 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 oh, ja. men det God. finns sådana
2: trender. Oj, oh, ja, absolut. Och mm. i klimakteriet också. Menar, mm. Oj, vad farligt det är.
0: Mm. Mm. För, att, för att jag kan ju känna när jag läser den här typen av texter mm. att eh, man vill avfärda hela den västerländska medicinska kulturen överhuvudtaget mm. eller liksom vetenskapen, att man tänker att det här är fel. Mm. Men, men får jag bara säga en sak till Hilde sen ska du få svara. men det jag också tänker på när jag läser sådana saker det är att eftersom det här är underbyggt av noll evidens det finns ingen vetenskap bakom som stödjer det här man behöver liksom inte an- förhålla sig till sådana saker utan man kan väldigt liksom, konsekvent säga att det här är farligt för alla medan när Hilde som är en expert på det här sitter och säger så här: ja men det här är individuellt jag kan inte säga att det är på ett sätt för alla människor, då blir det lite svårare att ta till sig. Ja. Mm. istället för Och då tänker man så här, oh det här verkar osäkert. Hon verkar kanske inte riktigt eh, vara säker på sin sak. Mm. Medans då de här på sociala medierna säger, så här funkar det falla. Ja. Men man måste ju förstå att alla vi människor är biologiskt olika alltså mm. Hilda har rätt, så är det mm. ja, vet du, det här är ju det
2: här med ett individuellt, jag, jag tror att vi vill alltid ha kvickfix. Ja. därför att det är så angenämt det är så skönt, åh, oh, vi ska mm. lita på det här och sen är det bra
0: mm. men det är ju en sån där fel slutsats mm. ja, det är fel slutsats Vet du vad? vi måste avsluta här idag <skratt> men Hilde kommer tillbaka mm. ja, och vi ska ta då Hilde, alla tack. våra frågor lyssna liksom frågor vi har fått in ja, vi har fått så sjukt mycket frågor och det är för att jag tror att många känner som jag, att man känner sig förvirrad mm, och jag tror att vi får tillfälle att komma tillbaka till detta också, lite som vi har, som vi har pratat om idag, liksom fake news ja, mm. men tack så jättemycket tack för att vi Hilde. har rätt ut det här och käka gluten tack. om ni inte är intoleranta och drick kaffe om ni inte mår dåligt just av <skratt> okay. det, för och det, det har det... ingen egen point, men det är roligt att det var det du fick med dig från det avsnittet. Jag ska säga det. så här, Jag ska lyssna eh, på det här 15 dagar ta, ha ta hand om dig själv och vi, har du problem med med liksom ditt psykiska mående, vallningar, svettningar eller blödningsstörningar, kontak, kontakta en läkare och var inte rädd för östrogenbehandling. Kontakta ja, kontakta Hilde Men var inte, var inte rädd för östrogenbehandling. Det förlänger troligtvis ditt liv. Tusen tack Hilda. Tack, tack så mycket. <laughs> Boston, the producer of Perfect Day Media.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh